0: この時間はズームアップ毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さんおはようございます。おはようございます。今日は日本の外資系のホテルをテーマにお話ししていただくということですが。<笑>そうですね。あの先月末に G7 農商会合がはいあの宮崎で開催されましたけど。ええあの会場っていうのが、まあ、シーガイアコンベンションセンターなんですけれども、はい、そのすぐお隣に、外資系のシェラトン・グランデ・オーシャン・リゾートっていう、うん、これ、30年近く前にですねできたあホテルなんですけれども。はいで先日、あの土日ですけれども、うん、G7 の保健相会合の会場になったのが出島メッセ長崎、はいで、これのお隣には、えっと、2年前の11月に開業した、これも外資系ホテルのヒルトン長崎が立地してるんですね。はいはい、これ大規模な国際会議場があって、うんで外資系のホテルがあって,て、これがセットになることで、G7 閣僚会合の開催が可能になったっていうことです、す、ええ、このグローバル展開する外資系ホテルっていうのは、まあ、都市のステータスアップにつながっていくわけですけれども、うんえええっと、今、全国に78あるんだそうです。でかつてはもう東京とか大阪といったもう大都市部に多くが立地するっていうことだったんですが、すね、足元ではあの地方都市にも展開するようになっています。うん、あのっていうのが、コロナ前にインバウンドがものすごい勢いでこう増えてきましたので、うん、日本展開を検討しようかっていうので、外資系ホテルがまあ考えるようになったと。うんそして、あの、国内外の富裕層をもっと呼び込みたいって思う地方都市の思惑もあってですね、それがちょうどこうマッチして、あの、全国の地方都市で外資系ホテルの立地が進んでいるっていうことで、あの、なんか席を切ったように、こう、どんどん開業しているっていう感じですね。で、福岡だと、はいまあ、ハイアットやヒルトンっていうのは今まであったわけですけれども、はい、今もう話題は大名ガーデンシティでのザ・リツカールトン。いよ,いよ来,月です、ね、来月21日の開業っていうのも決まってますけれども、はいえー、それから長崎はですね、実はヒルトンについてもう一つ、あの、新幹線終着駅の駅ビルの上の方、に来年初めに長崎マリオットホテル、これは JR 九州が運営していくことになりますけれども、マリオットも出てくるっていうので、ヒルトンとの相乗効果っていうのがまあ期待されてるところなんですね。で、それに先駆けて、実は昨日なんですけど、ええ、あの福岡でほとんど話題になってないんですが、鹿児島では大騒ぎ状態で、私も2つテレビ局から取材を受けたんですけれども、えっと昨日鹿児島県では初めてとなる外資系ホテルシェラトン鹿児島が開業しています。で、あのもう鹿児島。これで大騒ぎ状態なんですけれども。あの鹿児島の場合はですね。こう。福岡や長崎とちょっと開業する環境が異なってるんですねうというと。あの、福岡の場合のこのザ・リツカールトンっていうのは天津ビッグバンっていう大規模都市再開発があってその一環ですよね。うんはい、で長崎マリオットっていうのもこれも西九州新幹線の終着駅の周辺か、うん、再開発の一環として立地すると。うんはい、それに対して鹿児島の場合はこれはもう8年前にあの、鹿児島市交通局、路面電車をこう引き込む奏車場があったんですけれども、うんええ、そこが鹿児島大学の近くに移転していって、跡地が空いていたと。で、そこに、まあ、複合商業施設だとか、マンションだとかと合わせて、このホテルが、あの、今度立地するっていうことで、うん、あの、福岡や長崎っていうのはもう都心なんですけれども、繁華街なんですけれども、ええあの、鹿児島の場合は、鹿児島中央駅からも1キロちょっと、うんえー。繁華街の天文館っていうところからも1キロぐらい離れているっていうので、うん、ちょっとこう相乗効果がどの程度発揮できるか不透明っていうことですね。うん、それともう一つ鹿児島で何が話題になってるかっていうと、あのやっぱりあの市場規模がそれほど富裕層市場って大きくないところに来て、うん、外資系ホテルが果たして成り立つのかっていうことでであの鹿児島の場合は、これも福岡の,あの年配の方々、皆さんご存知なんですけれども、あの城山観光ホテルっていう、今、社名が変わって、城山ホテル鹿児島ってなってるんですが、ええ、ここが60年の歴史があって、広く知られてるんですよね、はいで、インバウンドの富裕層を今まで呼び込んでいたんですけれども、うん、果たしてそこに。あの外資系のホテルができて、住み分けがうまくいくんだろうかっていうですね。ことです、うん。えっと、だから、パイを大きくしないと具合が悪いかなっていうのと、うね、もう一つ、あの、鹿児島の場合ですね、あの、大規模なコンベンション施設っていうのがないんですよね。そうですよね。うん、あの、まあ、ホテルの中に会議場っていうのはあるにはあるんですけれども、えー、まあ、ちょっとそれだと手狭であるっていう、あの、福岡だったらマリンメッセがあって、国際会議場があって、場合によっちゃペイペイドームが野球やってないときに、あの、展示会だとか、商談会だとか、日本一だとか、活用されてますよね,ですね、うんはいで。長崎の場合も、この外資系ホテルが出てくるのに備えて、長崎駅の駅裏に、あの、コンベンション施設、ええ、出島メッセ長崎っていうのを作ったっていうことで、ええ、鹿児島の場合、そういった、施設がないところで外資系のホテルが増えてくるっていうのがどうなんだろうかっていう。うん、もしかすると一歩間違うと、あの、競争を優先してしまうと、消耗戦がまた始まってしまって、うん、失われた30年の延長戦が展開されるだけじゃないかみたいな声もちょっと聞かれるところですねあ。あと、あの、これからの外資系ホテルっていうので注目したいのが、もうハイアットがすでに2025年の3人を発表してるんですけれども、ええ、日本の温泉観光地に進出すると、ーノウハウは当然外資系ホテルを持っていませんから、国内のいろんなデベロッパーさんとタイアップすることで進めていることになるかと思うんですけれども、だからあのもう日本のホテル、旅館って今こ、今、行動制限がもうなくなってですね、いろいろ自由にこう、行き来できるようやってインバウンドも増えてくるぞって言ってるんだけど、それを腰淡々と狙っているのは、やっぱり外資系のホテルも一緒だっていうことになるんですよね。あの、そのあたりをどう受け止めていくのかっていうことが問題になるんですが、一つね、のはい、頭の中に入れておかなきゃいけないのが、ええ2004年の12月に日韓首脳会談っていうのが日本で開催されたんですよ。はい。あの、小泉総理の時なんですけれども、はい、その時どこで、どのホテルで日韓首脳会談が開かれたかっていうと、ええ、鹿児島県の温泉観光地イブスの白水館っていう (笑)。まあ、それだけ高級ではあるんですけど、私も泊まったことがあるくらいのグレードのホテルなんですけれども、文字通り裸のお付き合いをするっていうですね、そういったところで実は日韓首脳会談が開催されてるっていうことですから、なんかこう、ローカル食を失わないようなホテル旅館のあり方みたいなのは、やっぱりこう大切にしていきたいなっていうのを感じるんですよね、うん。安倍さんご存命の時も、プーチンさんを山口に連れて行ってだからそうですよね。まし,し、ねはいえー、だから地方都市の良さみたいな、ザリー使われると今度できますけど、うん、あの大名ガーデンシティに屋台が並んでもいいんじゃないかっていう気もしないでもないんですそれは新しい発想かもしれない。<笑><あ>ね、<笑>えそういうのがとても地域の資源、文化、うんうんうん、歴史を大切にするっていうのがやっぱこれからも大切じゃないかなと思いますね。そうですね。そ,ねその土地ならではのねうう、雰囲気っていうのも楽しみたい、うん。では地元の人たちも改めて地元の魅力をちょっと見つめ直がら再発見ということになっていくんだと思います、ねうんね。必要があるかもしれませんね。わ<笑>、うん、かりました、えー。鳥丸さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。した長崎県立大学教授鳥丸悟志さんでした。